0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, disciplinando la cultura del mundo de dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del libro póstumo de Michel Foucault, el cuarto tomo de su historia de la sexualidad y de la reciente película Yo Soy Tonia, biopic sobre la patinadora estadounidense Tonia Harding. Javier, ¿cómo hacemos para comunicarse con nosotros? Exactamente, te quería preguntar. Nos escribís a
1: cosmopodis.com, sí. nos seguís en nuestras redes sociales en arroba cosmopodis, en Twitter y en Instagram, en Twitter donde pasan cosas interesantes
0: toda la semana Todas las semanas, parece que ahí tenemos un pasante o dos, tuiteando recomendaciones, sí, sí, cosas sí. que nos olvidamos de decir, cosas que nos acordamos después.
1: Todos los días, así algo interesante, lo, lo que comentamos en el programa, eh, cosas que quedaron en el tintero, eh, referencias al actualidad cultural, política y de todo. Cosas bueno, muy interesantes. Y si te gustan las fotos instantáneas. ¿Y si te gustan las fotos instantáneas y las ilustraciones y, y de vez en cuando a alguna pequeña indiscreción de cómo se van produciendo los programas, vas a Instagram.
0: Instagram.com barra Cosmopolis. O arroba, o arroba usuario.
1: Y si no, vas a medium.com barra Cosmopolis en donde están... Eh, todos los resúmenes de los programas y todas las indicaciones de cómo suscribirte en Stitcher, en TuneIn, en Apple tune Podcasts, podcast, en Pocketcasts
0: Pocket y donde quieras. Y, en sí, donde quieras. y de nuevo, gracias a todos los que siguen recomendando podéis a, a sus amigos, familia o enemigos. Si... Y como siempre, les pedimos que se suscriban y que escriban
1: eh, evaluaciones y nos pongan buenas notas, que eso ayuda
0: a que el pod
1: mejore su visibilidad en las bases de
0: datos. Muy bien. Ahora, habiendo eh, prometido en uno de nuestras, una de nuestras presentaciones...
1: Sobre todo habiendo terminado nuestros anuncios parroquiales.
0: <risa> dijimos... No, claro. <risa> pero habiendo avisado ya hace tiempo que se discutía de todo acá, desde Pochoclo hasta Foucault, o desde Foucault al Pochoclo. El Pochoclo ya lo habíamos empezado a tratar. El Pochoclo lo, lo empezamos a tratar. Foucault estaba ahí en los aires eh, a veces. Estuvo en los aires, estuvo en Twitter también, en nuestro Twitter, Foucault. Eh, pero resulta que hace apenas unas semanas se publicó acá en Francia el, el, último, el último libro... Uh, to tocas una edición póstuma de un libro de Michel Foucault Y vos, Javier, fuiste corriendo a la librería Sí, fue, fue una experiencia interesante Que si querés después podemos entrar así a la
1: pequeña anécdota Pero sí, se publicó el, el cuarto tomo de, de la historia de la sexualidad Es un, un volumen de aparición póstuma, naturalmente eh, es, el título, Son las, un título magnífico, como en general los títulos de Michel Foucault las confesiones de la carne eh, que fue publicado en febrero en la Casa Gallimard en la bella, en la bella y, y prestigiosísima colección de, de historias de la Casa Gallimard dirigida por Pierre Noah. Eh, y es eh, un tomo que, que cierra este proyecto de la historia de la sexualidad y se publica 42 años después de la publicación del primer tomo, La voluntad de saber y 34 años después de la muerte de su autor, Michel Foucault. Vamos a restituir algunas informaciones sobre el autor. Michel Foucault, que fue que nació en 1926 en la ciudad de Poitiers y que murió en 1984 en París, fue un filósofo e historiador francés, profesor del, del Collège de France entre 1970 y 1984, ocupando la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento y es sobre todo célebre por sus investigaciones sobre historia de instituciones y saberes clave en la organización de los estados y de las sociedades modernas como la psiquiatría, la prisión la medicina, la economía y los saberes gubernamentales. Entre algunos de los libros más famosos que podemos citar se encuentran la historia de la locura en la época clásica publicado en 1961 su tesis de, de doctorado dedicada a la, a la historia de, de, de los saberes y de las prácticas alrededor de de la locura. Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, publicado en 1966 eh, sobre una historia conceptual de las distintas ciencias eh, sociales y Vigilar y castigar en 1975, una, una historia de las instituciones y de las prácticas penales en la modernidad la historia de la sexualidad es un, un texto, digamos, es la serie de, de, de volúmenes que van a ser los últimos volúmenes que va a publicar Foucault, eh, que comienza justamente, es un proyecto editorial que comienza luego de Vigilar y Castigar, en los que se interesa eh, sobre los modos en los que la sexualidad es el objeto de, de ciencias y,
0: y de saberes, como un método de gobernar la conducta de los individuos. Sí, justamente te voy a interrumpir, no, no es una especie de historia ilustrada de la sexualidad. No. Eh,
1: no, no, claro. Es, y,
0: y ni siquiera es una historia de las prácticas sexuales, es no, al revés. No, no, te, es, te justamente,
1: es, es, va un poco al revés en todo sentido. De hecho, el primer volumen, La voluntad de saber, en 1976, eh, un libro que muchas personas leyeron como una especie de. de de reacción un poco un antirreflejo de, de toda la revolución sexual de los post años, post 1968, eh, en un periodo en donde se anunciaba en alguna medida el advenimiento de, de una sociedad en donde los goces y los placeres habían sido finalmente liberados de todos los mecanismos que los habían reprimido durante, durante siglos, en particular bajo el, la... El, el influjo de, de la moral sexual cristiana, eh, la voluntad de saber en algún sentido opera eh, a contrapelo, opera en un sentido inverso, intentando deconstruir, a, a, a Foucault le pondría los pelos de punta, los pelos que no tenía de punta, el uso de este verbo, porque había tenido una, una áspera y, y larga eh, rivalidad con en el autor del término de la deconstrucción con Jacques Derrida pero bueno, la voluntad de, de saber el primer tomo de la historia de la sexualidad es un volumen en donde él intenta justamente poner en, en, en duda cuestionar eh, esta hipótesis que parece eh, es, parece existir como, como una especie de certeza indiscutible en la modernidad que es que él, él, la sexualidad eh, existió en, en, en los últimos siglos bajo el signo de la represión y Foucault dice, y sin embargo, en los últimos, durante la modernidad, lo único que vemos es una proliferación del discurso y de los saberes sobre la sexualidad. ¿Cómo puede ser que por una parte tengamos una sensación de que la sexualidad se vive bajo el modo de la represión y que al mismo tiempo exista cada vez más discursos médicos, éticos y jurídicos sobre cómo practicar la sexualidad correctamente, eh, de modos que sean favorables para la salud, que sean útiles para la sociedad, para el desarrollo demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el, el tema de, del primer volumen de la historia de la sexualidad, la voluntad de
0: saber. Sí, primer volumen muy recordado por la introducción nosotros victorianos, Exactamente. Justamente donde explica este tema de la supuesta liberación sexual que, que no es tal. Y en mi recuerdo, el segundo capítulo, o el tercer capítulo, que se llama Método, uh -huh. donde habla de la cuestión del poder. O sea, es un libro que habla, no, no poco de sexualidad, pero habla de sexualidad no, no como prácticas, sino como un, un espacio de disciplinamiento social. O sea, vos, Exactamente. Dejaré... No,
1: sí. Como, como una instancia clave... Eh, para el gobierno de las conciencias y de los cuerpos de los individuos. Es justamente la sexualidad es como esta especie de, de punto en donde se cruza eh, la moralidad y la vida de los cuerpos de un modo muy problemático y que Foucault intenta eh, interrogar primero eh, en el, en el periodo que formaba parte de su periodo de predilección o casi de, de especialización, que era la modernidad. Foucault se había dedicado desde desde justamente su tesis sobre la historia de la locura hasta, hasta vigilar y castigar a analizar en general procesos, instituciones o saberes desarrollados entre el siglo tardío siglo XVI, siglo XVII hasta el siglo XIX o, o temprano siglo XX en algunos casos, o sea, siempre en el marco de, de lo que se podría llamar la, la modernidad o, o el mundo contemporáneo.
0: Y en, en mi recuerdo o sea, la voluntad de saber, este, el primer volumen de la historia de la sexualidad es, eh, eh, no sé si apto para todo público, pero digamos, no, no necesariamente un filósofo, eh, gran conocedor de Foucault lo puede disfrutar, sino cualquier persona que está en, en ciencias sociales en general, por lo menos. Y, y yo me acuerdo de es, este libro, es tan eh, revelador, digamos, sobre este tema de la... Del, sobre todo la parte del poder que me había interesado a mí pero me acuerdo haber eh, empezado el segundo volumen y quizás el tercero también y ahí estar decepcionado, por lo menos desde mi punto de vista porque ahí se transforma en una especie de filosofía eh, o sea, vuelve hacia atrás en la historia y ahí ya me, pareció, me parecieron libros más eh, alejados por lo Sí, menos, bueno, lo es que interesante porque
1: eh, lo que vos decís es muy cierto el, el, el modo en que la voluntad de saber, este primer tomo de la historia de la sexualidad interpela muy directamente a, a estudiantes o especialistas de ciencias sociales tiene que ver, entre otras cosas por el modo que tiene de cohabitar un espacio de, de trabajo o un canon o un corpus, en el sentido en el que Foucault no trabaja como la mayoría de los filósofos antes de, de Foucault o incluso la tradición más académica de la filosofía, no trabaja con, el, con un canon estrictamente filosófico. Es decir, no comenta únicamente autores de filosofía, como es la tradición filosófica, sino que hace filosofía o problematiza filosóficamente, conceptualmente, textos que son textos ajenos o periféricos al campo de la filosofía. Y en este sentido, la, el hecho de compartir eh, estos materiales con otras disciplinas le permite un diálogo muy, muy fecundo por ejemplo con los campos como la, la sociología, el derecho la historia de la medicina la, la pedagogía, etc. Efectivamente lo que ocurre eh, en, este, en el pasaje del primer al segundo y tercer tomo de la, de, de la historia de la sexualidad es un desplazamiento que es al mismo tiempo un desplazamiento cronológico y un desplazamiento de corpus. Dos palabras muy, muy rápidas para no, no extenderme mucho sobre, sobre estos pequeños detalles, pero que son importantes. Foucault, cuando presentó el proyecto de la historia de la sexualidad, eh, él tenía pensado desarrollar, eh, desplegar el proyecto en seis tomos. Eh, estos seis tomos, Iban a tener eh, los siguientes temas. El primer, bueno, el primer volumen es La voluntad de saber. El segundo volumen se iba a titular La carne y el cuerpo y era, iba a ser un volumen dedicado a la construcción conceptual y práctica de la experiencia del cuerpo como carne en la tradición cristiana. El concepto de carne, de lo carnal, es clave en un modo de problematizar justamente la subjetividad como la vida del cuerpo y la vida del espíritu dentro de la tradición cristiana. Y este volumen es el volumen que luego se va a transformar, las confesiones, se va a transformar en las confesiones de la carne, este libro que acaba de oh, pasar O sea, el que
0: él pensaba como una segunda como, parte es el que termina saliendo ahora como la cuarta
1: exactamente parte. Exactamente. El, el que él pensaba que iba a ser el segundo volumen de una serie de seis volúmenes es el que acaba de salir como el cuarto volumen. Y después iba a estar seguido por eh, otros cuatro volúmenes, uno, eh, La cruzada de los niños, otro, La mujer, la madre y la histérica, otro, que es el quinto, Los perversos, y el sexto, y población y razas. Es muy interesante porque son uno ve en estos volúmenes de la historia de la sexualidad temas que están problematizados en los cursos que Michel Foucault está dando más o menos en la misma época en el Collège de France.
0: Y, y que fueron publicados ya. ¿no?
1: Que fueron publicados póstumamente. Póstumamente también, claro. No eran, no, eran texto, no eran cursos que él había destinado a publicación. Son eh, volúmenes que fueron publicados luego de su muerte. Pero que después me gustaría que hablemos un poquito al respecto porque son estos cursos los que dan una inteligibilidad a este texto de publicación póstuma que tiene algunas dificultades, como tiene cualquier manuscrito inacabado, pero que esas dificultades en alguna medida, son salvadas por el conocimiento que nosotros tenemos de todos estos cursos, que, que organizan la obra de Foucault de un modo muy, muy claro y muy transparente. Así que este era el plan original de la historia de la sexualidad en esos seis tomos, donde el segundo tomo iba a ser eh, La carne y el cuerpo, esta investigación sobre la construcción conceptual de la carne como un modo de, de subjetivación, que es el gran problema de Foucault, cómo se organiza el sujeto. Esta fue una época en donde él bueno, entabla una, re, una relación y una amistad muy, muy provechosa en términos intelectuales con un colega del, del Collège de France, que es Paul Venn, eh, un
0: historiador famoso, de, la, de la antigüedad.
1: Un famoso histori historiador griega, de, de, la de la antigüedad griega, ¿sí? que revolucionó y modernizó mucho los estudios clásicos. Y a través de, 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 los inter, de la amistad y el intercambio que él tuvo con Paul Venn, Foucault eh, decidió que antes de...
0: De la Roma Antigua, me, me corrijo. No solamente de Grecia.
1: Claro, de, de, exactamente. Que antes de, 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 de tratar la cuestión del cristianismo, él tenía que eh, proceder a un retroceso incluso anterior, para producir toda una serie de, de argumentos y, y, de, y de desarrollos que le permitieran tratar el cristianismo. Foucault dice, bueno, no puedo pasar de la modernidad al cristianismo sin pasar antes por todos los, los digamos, en alguna medida, los, los orígenes, si se quiere para decir palabras muy problemáticas, pero bueno, los
0: antecedentes... Uno de los grandes textos de Foucault es justamente Nietzsche, la genealogía, no, Nietzsche, el origen de la genealogía... No, Javier. la genealogía de la historia. La genealogía de la historia, está donde critica la noción de origen.
1: Exactamente, por eso son, son palabras que Foucault, como, como todos estos eh, pensadores que en alguna medida cuestionan los mecanismos del sentido común sobre los que opera el razonamiento moderno, siempre dificultan hablar de, de su trabajo sin problematizar el vocabulario que uno utiliza, pero bueno... Foucault dice, bueno, no podemos tratar la cuestión del cristianismo sin antes tratar los principios de, de los saberes y de las prácticas relacionadas con el sexo y con los placeres en el marco precedente al cristianismo que es eh, la Antigüedad Clásica. Y entonces ahí eh, desarrolla toda una serie de, de, de textos sobre eh, el uso de los placeres y las técnicas de sí. O sea, todos los... Lo, las técnicas de los placeres, la, las afrodisias, como, como se llaman en la tradición clásica, y eh, los saberes que tienen que ver con eh, la reglamentación de la vida cotidiana. La alimentación, la gimnasia, eh, la organización racional de la vida del cuerpo. Y estos son los dos volúmenes que van a eh, venir posteriores a La Voluntad de Saber. Son el tomo 2 y el tomo 3 de la historia de la sexualidad, y que los dos aparecen en 1984, año de la muerte de Foucault. Foucault casi muere corrigiendo los, las pruebas de galera de estos dos volúmenes, y son El uso de los placeres y El cuidado de sí. Y queda el, el manuscrito de este cuarto volumen, que en algún momento fue titulado La carne y el cuerpo, y que luego, más adelante, él va a cambiar. Cuando va cambiando el plan general de la obra, cambia el título y le pone un nuevo título muy importante, que es Las confesiones de la carne, de David Lager, eh, en donde ya introduce otro elemento muy importante, eh, que es la idea, la, de, la idea y las técnicas de la confesión, o de lo que dentro del vocabulario técnico fugoldiano se llama la veridicción las técnicas de decir la verdad de uno mismo. Eh, el texto fue retomado en varios momentos, Foucault lo, lo fue corrigiendo y recorrigiendo en varias oportunidades. ¿Pero en qué año lo había empezado a escribir? Supongo a, a
0: principios de los 80. Ese es un más, problema no...
1: también, porque al momento de su muerte Foucault muere decida en, en, en muere de una serie de complicaciones eh, asociadas, ligadas los... exactamente, ligadas a a, a, la, a la manifestación de, 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 su, de su enfermedad el aportador de Chibé después se enfermó de SIDA y murió uh, luego de una, de una difícil este, sucesión de enfermedades estuvo enfermo durante prácticamente todo un año el último curso del Collège de France es un curso que está marcado también por por, por, por la, la debilidad que tenía por una parte su cuerpo y la enorme exigencia y la urgencia que él sentía por terminar toda una serie de cosas ante la inminencia de, de, o de la enfermedad o de la muerte eh, y cuando él muere da una instrucción muy clara a sus, uh, a sus amigos y, y quienes serían sus albaceas de no hacer publicaciones póstumas
0: sí eh, esta es una indicación sorprendente. que... Sorprendente. O sea, sorprendente que no haya sido respetado. Al mismo tiempo uno dice, bueno, por suerte no fue respetado, porque los, por lo menos los cursos bueno, se claro, muy bien.
1: Bueno, claro. este, Ese es uno de los temas. Parece que eh, cuando se planteó, luego de su muerte, se planteó la, la posibilidad de la publicación de los cursos, una de, de las, uno de los argumentos que se esgrimían es que esos textos ya habían sido publicados exactamente
0: claro, publicados en el sentido de hechos en públicos en una que eran lectura tomas
1: de palabra en, el, en los ámbitos públicos y por lo tanto tenían un carácter público y entonces... pero creo que en algún momento también fueron en alguna medida este, objeto de, de ciertos conflictos de todos modos los cursos de Foucault en el Collège de France eran eh, un acontecimiento de fama mundial todas las personas que venían a París con alguna razón académica, se precipitaban en el College de France. Eso es muy divertido, cada vez que uno lee los cursos de Foucault, en primer primer, la primera clase Foucault está durante dos páginas disculpándose por las condiciones en las que la gente se instala, con varias salas, etc. Y entonces desde, desde los primeros momentos circulaban las grabaciones y las desgrabaciones de los cursos de Foucault, o sea que estaban circulando esos textos, y en alguna medida la voluntad de consolidarlos en una edición definitiva eh, no, no, traicionaba. no traicionaba la voluntad de Foucault en el sentido en el que lo que hacía era producir una versión definitiva de esos textos que circulaban de cualquier manera. Eh, los volúmenes fueron publicados... en. Son, no los tengo anotados cuántos, pero son del 70, del 70 al 84, hay un curso por año, excepto el año 76-77, que fue un año que Foucault se tomó sabático, pero si no, son bueno, estos 14 años de cursos eh, que, que, que dieron lugar a, a 13 o, o 14 libros, y eh, luego se publicaron todos los artículos y todas las conferencias de Foucault. Esta es la otra gran importante publicación póstuma, en, en francés por lo Con menos. conferencias
0: y entrevistas.
1: Con conferencias, entrevistas, tomas de palabras públicas, en dos volúmenes que se llaman Dichos y Escritos. Y después... Cuatro
0: volúmenes. En son cuatro volúmenes son, son ah, cuatro la, la, la originales la,
1: la, claro claro la edición original fueron cuatro después se, se, se consolidó en dos volúmenes y luego hay algunos otros pequeños textos periféricos sí, siempre aparecen cursos, nuevas cosas pero este era el, 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 el volumen que tenía casi una dimensión mítica que todo el mundo lo conocía por su título y no se sabía muy bien cómo, cómo estaba cómo estaba el manuscrito y bueno en la nota de, de preparación que, que el editor de, del manuscrito presenta en el volumen, Frédéric Gros, se, se trata de justificar justamente la toma de posición de, eh, una, de la menor intervención editorial posible. Ya que Foucault no quería ediciones póstumas, los editores intentaron eh, reducir al mínimo indispensable el aparato crítico. Así que en este sentido para responder a tu pregunta, no sabemos muy bien cuándo escribió qué cosa. No es como otras, otros manuscritos póstumos en donde cada uno de los capítulos o cada una de, de las partes está señalada en qué año está escrito. Entonces es, es un poco difícil saber en qué periodo entre 1976 y 1984 escribió Foucault estos textos. De todos modos es medio... Tentador de a ratos a establecer paralelos con los cursos o con las conferencias que él publicó que están en dichos y escritos, pero de todos modos da la sensación de que Foucault los va retrabajando.
0: Sí, y bueno, si era el segundo tomo que estaba previsto, no sería sorprendente que haya empezado casi al mismo tiempo Exactamente. que el primer volumen, exact no, justo después del primer volumen. Sí, y, 76. Que, y que
1: fue retrabajando a medida que iba terminando los otros dos volúmenes que se transformaron en una suerte de prólogos o de, de, de antecedentes de, de, este, de este título sobre el cristianismo que, bueno, finalmente es un manuscrito bastante más eh, completo de lo que algunas personas esperaban en un comienzo eh, es un, un libro que naturalmente no tiene el, la, el acabamiento que tienen los libros de Foucault los libros de Foucault no solamente son libros de una extraordinaria inteligencia y una sorprendente erudición, sino que están, se caracterizan por, por ser el producto de una pluma exquisita, de libros que son fascinantes en, en su factura y en su desarrollo narrativo. Eh, las confesiones de la carne en ese sentido es un poco más eh, fragmentario, es un poco más áspero, eh, las, eh, las demostraciones y los comentarios se presentan de un modo... Eh, más inmediato, sin introducciones con pocas transiciones pero en alguna medida es como una especie de edificio en donde uno ve, ve toda la, la estructura no, no están los ornamentos no están las transiciones pero los, uh, los cimientos y, y, y todas las estructuras que que unen un piso a otro, están ahí y se ven con claridad.
0: Que igual no por ese, esa situación del de libro no terminado, es que es corto, o sea, son 400 páginas. Son no, claro, más. exactamente, eso, son digo, ¿no? 400 páginas. No, no es un pequeño manuscrito incompleto de 25 páginas. No, exactamente, son 400
1: 100. páginas con una organización, con, un, con una tabla de materias perfectamente coherente.
0: Eh, que se desarrolla
1: en, en tres partes, que tiene cada una de estas tres partes, eh, dos, las dos primeras tienen tres capítulos y la última tiene cuatro, eh, con citas bibliográficas en muchos casos, y está acompañado por un cuerpo de cuatro anexos, que son textos de, de, un poco generales que uno tiene la sensación de que pueden haber sido o textos de preparación de Foucault o de justificación para alguna algún textos, escritos por él. Por, textos escritos por él. Textos escritos por él, que hablan del proyecto del libro, que pueden ser también tal vez para algún proyecto o incluso un manuscrito de preparación de alguna introducción. Son textos en donde se sintetiza un poco el, el desarrollo argumentativo del, del libro. Para presentarlo muy rápidamente el contenido y después pasar a la conversación, eh, el, el volumen está dividido en tres partes. Eh, la primera parte es una, una parte que es dedicada a las... Eh, operaciones fundamentales para la construcción de, de la experiencia subjetiva cristiana que Foucault las identifica en tres grandes eh, prácticas. La primera es el bautismo, la segunda es eh, las técnicas de la penitencia y las terceras son las técnicas de confesión. Eh, la segunda parte es una segunda parte sobre la virginidad en la que Foucault comenta a autores en la mayoría de ellos también son o filófos, filósofos romanos o, o los padres de la iglesia los primeros teólogos del, 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 del temprano cristianismo eh, y entonces en, en, el, en la parte sobre la virginidad comenta los modos en los que la moral sexual de este cristianismo temprano se articula alrededor de dos nociones clásicas del vocabulario moral y cuando digo clásicas digo de la tradición griega y romana que son eh, las categorías de pureza y de continencia. Eh, y en este sentido, la, la moral sexual se articula de, alrededor de dos prácticas, que uno es la, el mantenimiento de la virginidad, de la pureza del cuerpo, y la otra de la continencia, de no de la abstención sexual, como una técnica justamente de mantenimiento de la pureza. Y la tercera parte, que es una parte muy muy interesante, que es sobre el matrimonio, y, y sobre la. centrado alrededor, especialmente de la disputa de San Agustín con los pelagianos. Los pelagianos son una, un, una doctrina dentro de la iglesia cristiana temprana que luego fue eh, declarada en el Concilio de Orange, creo, como una. Consiglio de or, Orange. Este, como una doctrina eh, herética. Y que es eh, una doctrina que establece que el pecado original no es transmitido directamente a los hombres. El solo el único que es depositario del, del pecado original es Adán, que fue el pecador y los hombres nacen, nacen puros. San Agustín va a hacer un, todo un, un regreso sobre esto y va a operar un, una operación que para Foucault es clave en el modo de organizar los principios sobre los cuales se fundamenta la moral sexual moderna, que es la libidinización del, del sexo eh, paradisíaco. Lo que hace Agustín es instalar en el sexo de los hombres antes de la caída, antes del pecado original de Eva y de Adán, ya algo inherentemente eh, malvado. El, el, la semilla del mal no está instalada, eh, no es el resultado de un pecado, sino que reside ya en la naturaleza misma del sexo, que el sexo es inherentemente eh, un acceso a, al mal. Y Pero, entonces, dentro de este, de, este, de, este, de, este, de este nuevo paradigma de la sexualidad, el matrimonio es la institución que permite legitimar y regular esta vida sexual que es inherentemente pecadora eh, y que se necesitan justamente instrumentos eh, e instituciones que permitan practicarla de un modo pío. Y San Agustín, en, en, en toda esta, esta larga disputa, eh, sienta las bases de, de, esta, de este pensamiento jurídico de la sexualidad y que para Foucault es, eh, es un poco el eslabón perdido entre el temprano cristianismo aún demasiado impregnado dentro de una filosofía naturalista del sexo que le viene de Grecia y de Roma al pensamiento moderno de la sexualidad. Eh, estos son los, 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 tres grandes, los tres grandes momentos de, del libro, las tres grandes partes, y, y que van en la dirección justamente de, una, de, lo que, de lo que Foucault después va a llamar una ontología histórica de nosotros mismos. Esto es muy interesante, porque Foucault acá reemplaza la palabra modernidad por nosotros. Y esto se ve en el, en el manuscrito. En, en varios momentos en donde Foucault se refiere a la modernidad, dice notre, «nuestra», moral, sexual, nuestro, eh, eh, nuestra... Sí, nuestros valores. Nuestros valores, nuestros nuestras representaciones del cuerpo, y por nuestra hay que reemplazar moderno. Hay como toda una especie de, de, de modificación de lo que es el, el, el vocabulario a propósito de la periodización, que es muy muy interesante.
0: Y entonces, justamente, te escucho toda esta presentación, eh, que ¿Qué tengo que recordar de este libro, Javi? Si no, lo voy a leer ahora. Algún día lo leeré, si querés. Um, bueno, ¿O, ¿o cuáles son las pistas que te parecen interesantes agarrar hoy en 2018? O sea, ¿por qué se publica hoy, más allá del, del fetichismo? Hay de muchas cosas muy
1: interesantes. Una es que a mí me parece que es muy interesante en el sentido en el que eh, ilumina, por ejemplo, una cierta tradición del pensamiento biopolítico posterior a Foucault eh, que... Sin, este, sin el conocimiento de este texto y de algunos textos que ya habían sido publicados de Foucault que permitían ver esa conexión pero que no lo permitían ver de un modo tan claro resultaban un poco entre comillas extravagantes o sorprendentes a la hora de la elección de sus fuentes. ¿De qué estoy hablando específicamente? Por ejemplo de la obra de Giorgio Agamben eh, Agamben que es un, un filósofo que, que en alguna medida es un, un continuador de, de la obra de Foucault opera sobre este desplazamiento, haciendo un análisis de, de ciertos mecanismos que caracterizan, por ejemplo, la razón política o la razón gubernamental moderna, pero en lugar de ir a... Por moderna... Por moderno queremos decir nuestras, nuestra, como diría actual, Foucault, actuales, exactamente. O sea, actual siglo XX, XXI. Exacto. Pero en lugar de, de analizar los orígenes de estas prácticas y de estos saberes en las prácticas y saberes modernos, él va a leer eh, dos textos de la patrística cristiana o del derecho canónico. Por dar un, un ejemplo muy concreto, que es un ejemplo que, que a mí me, me tocó leer e incluso asistir a los cursos en donde Agamben preparaba este trabajo, que es eh, El reino de la gloria, que es un, un volumen en donde Agamben hace una, una especie de genealogía de la organización gubernamental del pensamiento liberal en, en el sentido en el que el, el, la organización del gobierno del sistema liberal está como organizado por, manos, por una mano invisible que es la mano del mercado y toda una serie de instancias técnicas que lo único que hacen es materializar esta, esta razón abstracta de, de, de la soberanía Agamben lo encuentra esto, no, eh, no lo va a encontrar en los textos, por ejemplo, de la economía política del siglo XIX o del siglo XVIII, sino que lo encuentra en los modos de organizar el poder y el gobierno celestial en la tradición teológica cristiana. Entonces muestra, por ejemplo, todos los, los, trata los tratados teológico políticos en donde se explica que el gobierno angélico, eh, está eh, organizado de modo tal en donde Dios reina y los ángeles gobiernan y, y Dios gobierna por principios que son eh, eternos pero que no exigen de él una movilización material están ahí él es una especie de garante de las reglas del juego pero los que organizan y ponen en funcionamiento esos principios son instancias que están por debajo de él, que no reinan sino que gobiernan y que son como los tecnócratas, los tecnócratas, claro. exactamente, son los, los tecnócratas del mundo celestial. Esto es un ejemplo. Quiero decir, uno no hubiera esperado que para hacer una crítica de la organización del poder en, el, en, en, en la modernidad, dentro de las doctrinas liberales, uno para entender eso tendría que ir a alejarse y hacer una especie de, de flashback a la teología cristiana. Pero cuando uno ve estos trabajos, estos trabajos de Foucault, ve claramente que existe eh, que existe esta especie de, de continuidad posible entre la razón moderna y el cristianismo. El cristianismo como una especie de momento eh, de entrada a la modernidad, que a mí, si querés, lo que me parece interesante como para pensar, reorganiza un poco el, el, la división tradicional del, de, de las grandes eh, secuencias históricas, en el sentido en el que tradicionalmente está esta especie de división un poco escolar, que es
0: Antigüedad, Medioevo y Modernidad. Claro, con Maquiavelo y Hobbes como fundadores exact de la política moderna. Exactamente,
1: y que acá lo que, lo que hace es un poco eh, rehistorizar, reperiodizar, pero también en una clave incluso medio geográfica, en el sentido en el que la modernidad en realidad es los modos en los que se reorganiza el pensamiento occidental desorientalizándose eh, a partir del cristianismo, cómo eh, el cristianismo es una especie como de filtro de toda la tradición griega, romana, mediterránea, consolidándose en lo que va a ser el pensamiento medieval, que ya es una forma como de premodernidad.
0: Pero, o sea, escuchándote y sin conocer para nada los detalles ni del libro de Foucault, ni necesariamente la historia de las ideas medievales o la antigüedad, al decir esto, o sea, decir como, bueno, en el fondo los orígenes de la política moderna están o existen desde hace dos años. ¿No es lo mismo que decir, ah, esto siempre fue así o esto...? O, o sea, ¿en qué, ¿en qué entendemos mejor hoy la política, incluso desde un punto de vista crítico, eh, diciendo que las ciertas estructuras del pensamiento aparecen hace dos años?
1: Sí, de todos modos me parece que... Primero, no hay que olvidar que este texto Foucault lo escribió en 1970.
0: No, sí, no, no, el... no es para criticar a Foucault como a Foucault esto no sirve para nada. No, no, ni, pero ni que, bueno. Ni que la publicación no valga la pena, te lo pregunto porque sé que seguramente tenés un argumento interesante.
1: No, pero pr primero es eso. Me parece que es importante resituar
0: eh, el, el, el texto dentro de su propia cronología.
1: Pero a mí me parece que es un, un modo muy, muy interesante justamente de. Eh, de producir como una especie de de, de inteligencia más, más profunda y como más fundamental de fenómenos que de otro modo pueden hacer, ser analizados dentro de una contingencia histórica pura, en el sentido en el que por ejemplo analizar eh, las prácticas y los saberes modernos estrictamente a partir de fuentes modernas lo que puede es eh, facilitar un tratamiento historicista en el sentido de, ah bueno, sí, pero acá hay muchos actores que están eh, eh, actuando con intereses propios que no tienen que ver con los mecanismos institucionales o. o claro, como individualizar la. Claro, individu individualizar y como volverlo contingente, ¿entendés? Como totalmente aleatorio. A mí lo que me interesa, de, lo que me parece muy loco de Foucault, yo entiendo tu preocupación. Pero hay una cosa que es muy interesante: es que vos lees algunas de las demostraciones de Foucault y vos tenés la sensación de que son, son eh, que son verdaderas aunque no sean ciertas en el sentido en el que eh, por ejemplo, y esto para volver a, al principio tal vez sirve como para ir redondeando por limitaciones eh, empíricas de disponibilidad de fuentes cuando uno empieza a trabajar la, la antigüedad clásica o la antigüedad romana o el temprano cristianismo, naturalmente las fuentes de las que se disponen en general son grandes textos de grandes teólogos que fueron conservados. y Entonces Foucault vuelve, en, en algún sentido, a la biblioteca clásica de un filósofo. Foucault, que había sido un, un filósofo en alguna medida totalmente excéntrico porque nunca se había dedicado a comentar grandes textos de la filosofía, aunque así lo había hecho, pero de un modo un poco marginal, de repente, en el final de su carrera, se encuentra discutiendo San Agustín, Platón, en fin, volviendo al, al a la Corpus biblioteca más clásica exactamente. Eh, pero aún comentando este. estos, estos textos que son en algún sentido extremadamente canónicos y extremadamente esotéricos, porque son, muchos de ellos son eh, debates de, de teólogos, uno ve que existe una, una, una articulación muy fuerte entre y que es una problemática clásica de Foucault entre saber y poder. En el sentido en el que eh, esos filósofos que uno diría parecen totalmente a priori desconectados de lo que podía ser la vida cotidiana y, y banal del gobierno del Imperio Romano. No. Había una conexión muy profunda que iba más allá de... De que si en tal colonia había poca sal o no y que, que constituye, si querés, toda esa, esa fuente de hechos sobre las cuales se construye, entre comillas, las historias rigurosas que restituyen todos estos eh, hechos totalmente contingentes pero que en alguna medida
0: esa especie como que, de... Disculpame, para resituar que esta diciendo, como decir, no, Maquiavelo no pensaba en una teoría política, sino en la construcción de un puente o de un canal. Exactamente. En ese, ese sentido argumento. Exactamente. Escribe
1: contexto. este texto porque le está diciendo a Borgia cómo tiene que organizar la penuria de tal cosa o la construcción de tal, de tal puente y no la organización de, de un Estado moderno en general. Y me parece que lo que permite eh, este tipo de análisis es como una especie de... De, 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 de inteligibilidad muy profunda de los modos en los que se piensan problemas muy fundamentales. Eh, problemas como, por ejemplo, cuál es la relación justamente entre eh, el gobierno de los individuos y la reglamentación de la sexualidad, eh, que es como un problema fundamental para Foucault. Para Foucault, es, la sexualidad es como el espacio en donde la vida de los individuos, sus conductas, eh, y, y la organización de su, sus vidas, en el sentido casi biológico del término, eran un objeto de la política. Y, y para pensar justamente cómo se organiza ese gobierno de, de la vida, para Foucault el cristianismo es clave. Porque el cristianismo organiza una forma de liderazgo y de gobierno que es la, el, el gobierno pastoral. El pastor como... Eh, como una razón gubernamental que acompaña, que cuida, que reúne, eh, que es un gobierno que, da, que tiene que dar cuenta del rebaño y eso es una especie como de primer momento muy importante para pensar la razón gubernamental y la economía del poder en una época premoderna pero que continúa a existir bajo otras formas en, en la modernidad
0: parece que es muy muy interesante y que vale la pena leerlo aunque sea para eso. Me, me, me gusta esta especie de conclusión que, que estás dando porque justamente antes cuando yo anotaba el, el plan de, de Foucault del libro con los, esta cuestión del bautismo, la penitencia, la confesión, la virginia, el casamiento, que son elementos que existen hoy en día, o sea cualquier eh, grupo reaccionario anti-aborto, anti-casamiento igualitario, va a seguir re reivindicando estos principios. Exactamente. Pero, pero lo que es interesante es justamente no es discutir esos grupos hoy en día como diciendo, ah, estos son conservadores y reprimen, sino ir hacia cuando ese tipo de valores eh, formaban parte de la, sí, de la ética digamos de cada sí. individuo. Y o sea, sobre todo
1: porque Foucault diría, bueno, no es que ahora somos más
0: libres. No, no. Por eso Es que eh. ahora
1: estamos reorganizando los modos en los que se gobierna la, la sexualidad y la vida de los individuos. Lo importante es no ver eh, al cristianismo como una especie de barrera que ahora fue derrotada y ahora somos libres, sino como un, una, un primer modo de organización de la vida de los hombres, en un sentido este, moderno, si se quiere. Para, para, para Foucault me parece que el cristianismo funciona así, como una especie de capítulo cero de la modernidad, y que, este capítulo, y que este libro y la voluntad, en alguna medida, de suprimir la categoría de modernidad dentro de su vocabulario va en esta dirección. como El cristianismo como ese momento que nos separa de, los, de, de la antigüedad y de nosotros. como Un poco como se discutía en el siglo XVIII eh, la relación entre los modernos y los clásicos, que, que es una, una gran discusión en, en el siglo XVIII. Me parece que Foucault la reorganiza y la organiza como entre la época antigua y nosotros. Bueno. Gracias. Ah, para leer. Es un texto fabuloso. Muy, muy interesante. Muy bien.
0: Buenísimo. Eh, ¿Alguna otra lectura para acompañar o, uh. o alguna recomendación? No sé si pensaste en algo así. O sea, yo recomendaría, pero porque no leí este, el primer volumen de la historia de la sexualidad, la voluntad de, la voluntad de saber. Sí, sí, sí. Y me acordaba que no lo. Estaba buscando en mi casa y alguien... le presté el libro. Lo digo ahora en... al aire, aunque no se lo habré prestado a algún oyente, pero alguien me robó dos libros: La Voluntad de Saber y El Foucault de Deleuze. Ah, bueno. Es, está buenísimo. Es, es lo para que iba entender. a decir. Hay dos textos, me parece que son como.
1: Que tienen. son Por razones muy distintas, son dos textos interesantes para empezar a leer Foucault. El primero, yo diría que es la lección inaugural del Collège de France. Su primera el orden del discurso exactamente, su primera conferencia en el Collège de France que es el orden del discurso que fue publicado en un volumen separado en donde él presenta como una especie de gran programa de lo que va a ser su obra de ahí en adelante, 1970 en adelante eh, y después el otro libro que está muy bueno que es el, de Foucault. Eh, perdón, el Foucault de Deleuze que Gilles Deleuze, filósofo francés también contemporáneo y amigo de Foucault Escribió un libro sobre la obra de Foucault tras su muerte y es un libro muy interesante que, como diría nuestro, nuestro amigo David, es un libro interesante aunque totalmente falso. <risa> en el sentido en el que reapropiándose de un modo absolutamente idiosincrático de la obra de Foucault produce una imagen que es al mismo tiempo... Muy fiel y al mismo tiempo totalmente no-foucauldiana de la obra de Foucault. Así que es muy, muy interesante también como, como experiencia de abordaje. de
0: Y, y que de lo obra. hace bastante claro, o por lo menos, por eso no será, fal, o Deleuze, no será completamente fiel. Pero absolutamente. Lo...
1: Deleuze, un filósofo con gran reputación por ser muy oscuro en sus propios textos filosóficos, tiene una al mismo tiempo una carrera paralela como comentador de textos de la tradición filosófica. Y estos textos de comentarios son... De una, de una claridad meridiana y está por ejemplo el libro bueno, de, de, sobre Foucault pero también está, hay un libro bellísimo sobre, sobre, dos libros bellísimos sobre Spinoza, un libro muy interesante sobre Hume este, gran, gran este, comentador de, de filosofía, así que también el Foucault de Deleuze,
0: recomendado Muy bien, fin de la primera parte. Dale Muy bien. Después de... Después de Foucault, el pochoclo. Sí, o, o, o después del cuerpo pecador, el cuerpo patinador. Exacto.
1: <risa> Pero un cuerpo siempre siempre en infracción, siempre en falta. Y disciplinado. Y siempre disciplin víctima de la
0: disciplina. Muy bien. Eh, fuimos a ver la película I, Tonya, Yo soy Tonia. película del 2017 de Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan y Allison Janney. Es una biopic sobre Tonya Harding, patinadora artística estadounidense, campeona nacional, subcampeona mundial y miembro del equipo olímpico estadounidense a comienzos de los años 90. célebre por sus proezas técnicas, como por ejemplo la ejecución por primera vez en la historia del deporte en su país de un salto triple axel. Te sentiste... Este? Personalmente, te, lo, o sea, te lo dije antes de empezar a grabar, voy a tratar de pronunciar la, la frase triple axel eh, más de 10 veces, Yo voy dos, eh, recordaba por haber realizado justamente, por haber sido la primera en realizar, en lograr eh, hacer un triple axel, que es un salto específicamente, particularmente técnico y difícil, con tres rotaciones y media en el aire, eh, me, encanta la, haber, me encanta la pericia técnica que
1: desarrollaste
0: estudié muchísimo o sea, no, pero esto, déjame presentar después voy a demostrar toda mi ignorancia en el patinaje artístico eh, artístico no, sobre hielo no sé incluso cuáles son las distinciones pero bueno, déjame terminar de, de contarte un poco sobre Tonia y, y esta película que, va much, que es mucho más interesante que la simple historia de una patinadora eh, a ver, dame un segundito Recordada también por su, la irreverencia artística de sus presentaciones, como por ejemplo la utilización de, de temas de rock y pop o atuendos extravagantes, y su rivalidad con la figura más convencional de Nancy Kerrigan. Eh, también y especialmente recordada eh, por, su, por la participación en el plan eh, que culminó con la, agrega, con la agresión de Kerrigan o contra Kerrigan, por parte de un matón, a la salida de un entrenamiento con el propósito de lesionar a Kerrigan y que eh, Tonya tenga un lugar en el equipo eh, estadounidense que iba a los Juegos Olímpicos del 94 en invierno. Eh, la película cuenta justamente esta tensión permanente entre Tonya de origen rural y pobre, crecida en las afueras de, de Portland, conviviendo con una madre alcohólica y maltratadora, después casándose teniendo un novio y, y casándose con esta un hombre que al mismo tiempo la apoya y la golpea bastante eh, y luchando para tratar de ser la mejor en un ambiente que la juzga por mucho más que, la, que su simple patinaje uh -huh. eh, Javier, ¿qué nos pareció? ¿qué pensamos? Nos pareció bien nos pareció bien. Nos incluso, pareció bien. Eh, nos pareció bien. Es oh, una heroína deportiva que en lugar de, de,
1: que le, de que le corten las piernas, le corta las piernas a los
0: rivales. <risa> eh, claro, después de haber leído Foucault, Javier está con mucho humor antiético. Ese, ese. Sí, no, sí, es, la... es una película interesante... Eh, justamente muchísimo más allá del, del aspecto artístico o, o incluso deportivo del, del patinaje, deporte que, que yo des o sea, no desconocía, conocía incluso el, el nombre, la historia esta de Tonia Harding, pero no conocía para nada los detalles, ni soy un gran conocedor de las técnicas del patinaje sobre hielo, pero es una película que eh, no solamente hace el... el, el Patinaje o las competencias interesantes, aunque son casi anecdóticas, eh, sino que me parece está eh, está habitada por un montón de temáticas mucho más interesantes que la sim el simple camino a la gloria o incluso el camino al fracaso de, de esta Tonya Harding. Mm, totalmente. Eh, desde un punto de vista formal, la película tiene algunos elementos interesantes. O sea, al ser una biopic. Digamos, en los últimos ya 15 años o 10 años me parece que hay no sé cuántos biopics por año. O sea, están... Ah, si mirá, podrías... No había prestado atención a eso. Sí, es algo... ¿Sí? No, no sé cuántos por año en realidad, pero sí me parece que es algo de los últimos 15, 20 años que hay una profusión de biopics que hace que debería existir un catálogo de formas del biopic. Eh, esta película tiene como como decisión de retomar como una especie de forma de documental filmando entrevistas con los actores, obviamente los actores representando eh, personas reales y con una placa que, que aparece al principio del, de la película explicando que son entrevistas reales, ¿no? que está basado en entrevistas reales, supuestamente. Hay sí. ¿no? con
1: con casi un epíteto que acompaña, que dice como basado en las, en las entrevistas... Eh... Totalmente delirantes y
0: locamente contradictorias eh, con Tonya Harding y con el marido. Tonya Harding, su ex marido, su madre, un amigo del marido y su ex eh, entrenador Ah, y su ex entrenadora, es cierto. Sí, sí. Eh, y al mismo tiempo, a partir de estas entrevistas, se va deslizando hacia una narración clásica donde...
1: Sí, o sea, se intercala más bien. Sí, ¿no? Claro,
0: se va intercalando, pero lo que empieza como casi un, documental, un falso documental como The Office uh -huh. eh, se transforma en una película mucho más clásica con momentos en donde los... Eh, vuelven a aparecer estas entrevistas comentando o escenas que, que vemos o explicando opiniones bastante contradictorias de los actores.
1: Sí, igual con una, con una puesta en escena interesante porque hay como eh, las, las secuencias que, que remiten a esta especie de registro documental eh, que son las entrevistas tienen eh, un encuadre y, y como una, una, una escenografía absolutamente televisivos eh, los personajes se presentan de un modo, como un poco, un poco grotesco como aparecen las personas cuando hablan en la tele con unos encuadres medio feos y
0: Sí, en la cocina o en el living de la casa, claro, sentados incluso sí, con un encuadre.
1: Con una voluntad de resaltar lo más grotesco de la realidad, la realidad como lo más grotesco, mientras que las escenas que remiten a, la, a todos los acontecimientos pasados. Eh, ya están en una como dentro de una convención narrativa visual totalmente cinemática. O sea, más, no sé si no hay incluso una diferencia de factor. Est estaba pensando creo en que, eso, la verdad que no, no creo me acuerdo, que pero. Las casi entrevistas seguro están que sí. filmadas en un formato cuadrado de 1 a Y que las escenas digamos, del, del pasado de Tonia están en un formato 16-9 como mm. ancho. Y ahí sí, como con una, una cierta incluso estetización, este un lenguaje visual que, que difiere mucho de esta especie de imitación del estilo televisivo de las entrevistas
0: entrevistas que igual pues, yo después pensaba bueno ¿por qué poner entrevistas? me parece que uno de los objetivos que es bastante simple de las entrevistas es que sin las entrevistas y sin la aclaración de que están basadas en entrevistas reales daría la sensación que muchos de los personajes son extremadamente grotescos y caricaturales digamos los, la violencia y la estupidez hmm. de, de, de ciertos personajes es literalmente increíble. Hmm. O sea, en cambio, esto da la, la sensación de que se, se inspiran de algo cierto. También es otra manera de mostrar, me parece, los puntos de vista contradictorios sobre... que es un lugar común, pero sobre esta historia. O sea, todo el tema de si Tonya Harden fue partícipe o no del plan para agredir a la otra patinadora o si no... Si la madre la golpeaba o no, si el marido la golpeaba o no.
1: Sí, no, es cierto que hay, hay un elemento que, que tiene que ver casi como una especie de restitución de la dimensión jurídica del testimonio, en donde cuando hay un hecho que no se conoce hay que presentar a los testigos y cada testigo tiene que como dar su versión. y Entonces el, el, estas, estas viñetas documentales le permiten al, al, al relato organizar muy bien la diferencia como entre, entre testimonio y o la presencia del testigo contando algo y lo que se cuenta ya representado en este, en este modo cinemático. Lo otro que me parece que, que, eh, que a lo que obedece esta voluntad de, 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 de restituir esta especie como de, de dimensión documental y televisiva tiene que ver con una de las hipótesis de la película que es que, la, que la, el, el acontecimiento, el episodio de Tony Harding fue una especie de momento fundamental en, en la aparición de toda una cultura de la celebridad en la televisión, eh, en el sentido en el que este es un acontecimiento que fue seguido a lo largo de varios meses por muchos programas de televisión de tipo tabloide, y entonces existe una especie como de memoria visual de todos estos episodios contados a través de la televisión.
0: E incluso el personaje que olvidábamos que se ha entrevistado también es un periodista que es como el primer periodista en haber cubrido 24, durante las 24 horas el caso Tonya Harding. Exacto, que es un, un, un
1: productor y conductor de una de las emisiones de televisión tabloide que en su momento eran despreciadas antes de que, como él mismo dice, todas las emisiones se transformen en la nuestra. Y me parece que la restitución de esa especie de dimensión documental es como, bueno, resituar la historia de Tonia en esta historia de, de, de la vida de Estados Unidos vista a través como del marco de la televisión entonces me parece que ahí hay una, una voluntad como de reinsertar los códigos televisivos dentro de los códigos del cine
0: y con, con un momento hacia el final de la película así como aparecen los periodistas que empiezan a rodear la casa de Tonia y de su ex marido y de su madre eh, cuando empieza a haber diferentes situaciones, pero sobre todo con el tema de las acusaciones de haber participado en la agresión, Bueno, el plan, eh, hay una escena al final, que es una de las últimas, cuando el ex mira por la ventana y se da cuenta que el último camión de periodistas se va de, sí. de adelante de la casa. Y te das cuenta que lo que hoy en día es una película, que es una especie de gran drama nacional y que forma parte de la memoria colectiva estadounidense... Para el periodismo fue un momento fugaz de, 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 de... Iba a decir de información, pero de entretenimiento en el fondo. Exactamente. Y es un entretenimiento que para el ex marido eh, fue el... No sé si el peor momento de su vida, pero que le arruina y le cambia la vida completamente. Para Tonya Harding obviamente le arruina la carrera. Eh, pero para la prensa fue un episodio y ni nada más. Sí, sí. Me parece que está muy...
1: Y esa es también como, es, es un hay una especie como de asimetría ¿no? entre entre lo, lo crucial y definitivo que es para la vida de estas personas y lo efímero que puede ser para, para la vida de los televidentes, eh, que, que, que me parece encuentra, esa asimetría encuentra en la tragicomedia, en el tono de, de la tragicomedia que tiene la película, una especie de expresión perfecta. Como al mismo tiempo... Eh, algo cómico, algo que, que puede ser consumido y al mismo tiempo es una, una tragedia eh, que implica una, la realización de un destino y la transformación profunda de la vida de esos personajes después otra cosa que me pareció interesante que lo,
0: lo hablábamos un poquito antes es que a mí me, me hizo acordar un poco a las películas de Scorsese. Sí, te lo dejé, te, sabía que lo ibas a decir, por eso te lo dejé explicando. pero hay un elemento formal más. Claro,
1: sí, y, y yo pensaba como no, es, no, no, no parece tampoco para nada casual en el sentido en el que hay algo en esa especie como de, de estilo cinematográfico por una parte exuberante, eh, un poco prepotente, un poco avasallador eh, y al mismo tiempo desprolijo... Sin, sin, sin ningún tipo de, de preocupación por el respeto de, de, de las convenciones en, en, en su dimensión en la que el respeto de las convenciones en alguna medida opera como un mecanismo para invisibilizar los procedimientos en el sentido de que eh, las convenciones clásicas del relato es lo que permite oscurecer el hecho de que el relato es un relato eh, profundizar esa especie de ilusión de que lo que uno está viendo es la vida misma. Eh, mientras que en este cine hay como una especie de voluntad permanente de romper esa ilusión, como si uno estuviera viendo el mundo a través de una ventana. Entonces, de repente, los personajes se dirigen al público y le hablan y hacen un comentario y se salta
0: y, y otra Y comentan vez. lo que estaba comentando un, un personaje actuando eh, exactamente. en la escena anterior o la escena que estamos viendo. Claro, y, y de repente una,
1: el, ese actor que estaba hablando a la cámara vuelve a hacer lo que estaba haciendo dentro de la escena dramática y el, el otro actor también se dirige y hace una, una interpretación de lo que está pasando. Entonces hay como una especie justamente de, de ruptura de esas convenciones clásicas del relato que no hacen sino pensar en Scorsese y que para mí tiene mucho que ver también con una especie de, 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 de toma de posición política en el sentido en el que la vida y las peripecias de los personajes plebeyos eh, debe ser contada en este estilo o sea son vidas de, de personas que luchan contra los obstáculos que luchan contra todos los mecanismos que intentan detenerlo eh, que no controlan los códigos eh, y las reglas de
0: los entornos en los que circulan y que entonces esa especie como de... Y son antihéroes, o sea, personajes medio odiados. O sea, Tonya Harding es una especie de... Exactamente. De, de persona odiada, ella misma, ella misma. El personaje lo dice a cámara, que fue la persona más odiada del, de Estados Unidos o del mundo. Pero, pero además, claro, y además de
1: ser antihéroe en ese sentido, como de,
0: de, de, de inmoralidad,
1: eh, también es, una, es un personaje que está permanentemente intentando entender las razones por las cuales lo que hace no funciona. Eh, es un, hay una dimensión un poco trágica y eso es como la definición de lo plebeyo en ciertas en ciertas situaciones en donde el personaje hace lo mejor que puede, eh, hace todo lo que se supone que tiene que hacer, y aún así no le alcanza para lograr lo que quiere. Y entonces eh, está en el drama, vive en el drama de no saber cómo funciona el mundo, cómo funcionan eh, las actividades, los entornos en los que en los que participa y es esa especie de experiencia entre, entre el desacuerdo de la, de la propia voluntad y de los medios que, que se tienen que dominar para poder acceder a ciertos fines que me parece que se, se ve muy bien en el cine escocés a, a través de estos relatos desprolijos y que se vuelve a ver en esta en esta película en ese sentido.
0: Y, y que toca con el otro la otra gran dimensión interesante de, de la película que es en el fondo el la cuestión de la meritocracia y del sueño americano. Exactamente. O sea, como una, la madre que se sacrifica por la hija para que pueda patinar, la chica que se entrena, se levanta todas las mañanas eh, para la mejor y que aún así, sistemáticamente, todo lo que ocurre... Eh, o sea, ca cada cosa que hace genera algún obstáculo nuevo y nunca es suficiente.
1: Y que además es en otro sentido y desde un punto de vista cinematográfico es doblemente subversivo en el sentido en el que el género de la sport movie la película de deporte es el género por excelencia en el que la pasión y la determinación son siempre la, la, la condición de necesidad del éxito el héroe siempre tiene que atravesar una serie de pruebas de obstáculos que parecen que son eh, inabordables pero gracias a su determinación y a su talento siempre logra obtener sus objetivos eso es la, básicamente
0: el relato típico de la sport movie tiene, tiene un momento incluso la, la película un momento iba a ser maravilloso quizás exagero pero sí cuando me parece cuando empieza va a empezar el tercer acto en realidad que es cuando ella empieza a prepararse para los juegos olímpicos resulta de su carrera después del 92 su carrera empieza a declinar eh, y en el se entera se, su ex entrenadora la va a buscar a su trabajo en un un restaurante sucio donde fuma en, en, en las pausas el que tiene, tiene, en las afueras, un lugar horrible, y la entrenadora la va a ver y le dice, nada, no sé si te enteraste, pero se anuncia que el, los próximos Juegos Olímpicos no van a ser dentro de cuatro años, sino dentro de dos años. Como diciéndole, todavía puedes lograrlo. Entonces ahí Tonia dice, estoy gorda, no me no tomo mucho, pero no importa, lo voy a intentar. Y hay un casi un montaje tipo Rocky donde ella está... Literalmente haciendo los, las mismas cosas que hizo Rocky. Eh, corriendo en el bosque cargando. no una carcasa, pero Bolsas algo parecido. Cal, creo. Eh, botellas llenas de agua. Cortando, creo que como No, las... empujando leña, empujando como haciendo leña. CrossFit antes. <risa> Exactamente. Eh, y ese momento que en la. Ya no, no me acuerdo qué música tenía, pero es un momento de pura excitación, donde uno no dice, vamos, Tonia, ahora sí lo vas a lograr. Pero uno mismo sabe que no, que al revés, que todo este entrenamiento va a ir y chocar directamente con esta situación de la, de la agresión de, de su rival o contra su rival. Eh, es. O, o sea, todo el tema de la, de la meritocracia aparece desde la primera escena incluso, desde la segunda escena cuando aparece, eh, bueno, la madre lleva a, a Tonia con cuatro años a, a patinar eh, y a buscar una, una profesora, pero incluso en su primera competencia, o sea, su primera competencia a los 16 años o 18 años, que ella patina, logra técnicamente todo lo que todo lo que sabe y que según dice ella es mucho mejor que las otras y el jurado no le da el mismo puntaje que, que a otra chica y lo que le explican es que porque ella no patina muy bien, pero que no evalúan solo eso. Sí, y, y que además eso ocurre al final porque me parece le, le vuelvo que... a ocurrir sistemáticamente en realidad, le ocurre dos o tres veces
1: le ocurre dos o tres veces eh, que ella no entiende por qué no le, le ponen malos puntajes o no le ponen los puntajes que ella merecería pero al final de la película ella persigue a un jurado hasta el hasta el, el, el estacionamiento de, de, de la pista de patinaje Se, digo, es, le impide con salir de, de, sí sí le golpea la ventana le golpea la y ventanilla le y, el, y el jurado baja la ventana y le dice bueno el problema es que eh, este deporte no es solamente un deporte, sino que es un vehículo de ciertos valores. Y vos nos encar no encarnás los valores que nosotros queremos, que la Asociación de, esquí, de, de Patinaje
0: pretende que un campeón encarne. Vos representás a nuestro país, le dice, vos representás a nuestro país. Exactamente. Y te falta, le dice algo así como tenés que tener una buena familia o te falta la, la historia de una buena familia. Por los
1: valores, lo que dice es como la familia. O... Este... Pero incluso... Entonces, no sé si también nos dice como la, la, tipo, la madre,
0: la familia, la, lo, el marido, eso. Eh, entonces por eso ella vuelve a contactar a su madre con la que se había peleado y vuelve a contactar a su marido eh, golpeador de quien se había divorciado. Pero incluso antes, en sus primeras competiciones, le dicen tu ropa no está bien, eh, no. bueno, el tema de la música también, las uñas pintadas, un montón de elementos que poco a poco ella... Eh, o se entiende porque le dicen que se lo saque, que no funciona, que se vista mejor. Ella dice: No tengo plata, e incluso cuando se termina, cuando se saca el, el esmalte, eh, de todos modos, ella va a insultar a, a la gente. O sea, tiene toda una manera de ser. O sea, no, no quiero caer en, con, con clichés sociológicos, pero es una especie de sociología de manual. O sea, de exigirle a alguien eh, ser de una manera que no se puede aprender. O sea, o nacés y aprendés. Eh, Maneras de hablar, de, de, de moverte, eh, que, que se incorporan de manera natural, entre comillas, en tu familia. Eh, pero no le puedes exigir a eso, justamente a esta tonia. Pero que al mismo tiempo, en todo el discurso este el sueño americano de la meritocracia, le dice que ella puede. O sea, que si lucha y se entrena eh, de manera eh, exigente y dura, ella puede ser la mejor. Entonces tiene toda esta este tema además pasando por esta especie de danza bastarda que es el patinaje sobre hielo o sea es como con formas de la danza pero al mismo tiempo es un deporte en donde hay una nota al final o sea hay un resultado y gana supuestamente el mejor eh, y se puede entrenar o sea no es una cuestión de buscar como la belleza sino ser el más fuerte el, el mejor el que logra los, los movimientos o las formas más complicadas eh, el que es superior a otros, digamos. que sí, es parte Sí, y al mismo tiempo
1: es, eh, es un deporte en donde hay como una especie de, de margen de arbitrariedad en donde, en donde en alguna medida el sistema puede corregir las aberraciones. Eh, ¿Qué quiero decir por esto? Que el sistema de notación, el sistema de evaluación tiene un puntaje atlético y un puntaje artístico. Puntaje atlético eh, está otorgado sobre la base de la dificultad de los trucos realizados y la perfección de su ejecución. Esa parte es como objetiva, entre comillas, y tiene que ver con la dimensión técnica y atlética de los, de, de, de los este, participantes. Pero después la presentación artística es la presencia, la ropa, y ahí hay como un, un espacio de arbitrariedad en donde pueden entrar justamente estos, estos estas, este, mecanismos de corrección donde si no nos gusta ese, ese candidato lo liquidamos que eso no ocurre en otros deportes como el atletismo por ejemplo donde el que llega el que corre más rápido gana no es que después hay un análisis de si este, no sí, hay como sí
0: lindo incluso digamos el paralelo con Rocky en esta película es eh, bastante obvio o sea es bastante obvio por todo este esta forma de película de deportes y de triunfo y al mismo tiempo porque ella lo explicita diciendo yo me entreno como Rocky pero justamente Rocky en el fondo hay puntaje en el boxeo pero el puntaje es más puntaje si pegaste más nada más o sea sí. que Rocky sea eh, aunque también puede haber puede discutirse pero sí pero no pero no es está bien el jurado en el boxeo también puede ser problemático pero claro. en el fondo es el, el knockout o, o nada más eh, y al usar incluso yo creo que no, el objetivo de, del director no es eh, no es hacer un tratado sociológico pero al mismo tiempo tiene la capacidad con estos ejemplos bastante explícitos de evocar incluso situaciones que pueden existir en, eh, en, en, en exámenes de ingreso a escuelas. Absolutamente. O, o sea, cosas pero que, es que son analizadas pero es que ese en la es el... sociología de las élites o Exactamente. de la educación. Y que esta película las presenta de manera muy cruda, pero muy fina y eficaz también. O sea... Y muy violenta, porque además la frustración de Tonia que le grita al jurado, que le dice cómo puede ser que, que la otra chica tenga mejor nota si yo lo que hice fue mejor. O sea. y, y además me parece que hay, hay otra cosa. Hay como dos, dos mitos importantes que están
1: eh, criticados en, en, y puestos en duda en la, en la película de un modo bastante crudo. Uno es el de la meritocracia, el de que alcanza con la pasión y la determinación y el talento. Porque ella es una patinadora talentosísima en un, en un sentido... Sí, muy, muy muy llano de la palabra.
0: Uno de sus grandes logros fue haber hecho un triple axel. En la, primera, la, primera la primera estadounidense en que hizo un triple axel en una competición.
1: Exactamente. Y, y entonces teniendo esta pasión, esta determinación, esta dedicación y este talento, aún así no le alcanza. Bueno, y después el otro, el otro elemento interesante es, es como una especie de, 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 de crítica de lo que es el fair play en el sentido en el que solo son castigados los débiles cuando rompen las reglas en el sentido en el que lo, lo terrible de, de Tonya es que ella se ve en el centro de un, de un plot, de, en el centro de una trama, de la que ella no es tampoco responsable directa y que, que tiene que ver con, con, con este este plan organizado por por un individuo, un amigo muy, muy, muy estúpido de, de, su, de su ex marido que
0: decide contratar unos matones para agredir a... Para amenazar. Supuestamente al principio es para amenazar a esta otra patinadora y que esté nerviosa. Pero sin que se entienda muy bien cómo se transforma en ir y romperle la rodilla con una...
1: Exacto. Y ella se ve en el una centro chiporra. de todo esto y termina siendo la que paga más caro todo porque bueno su, su, este, su marido y su supuesto guardaespalda eh, terminan haciendo ocho meses penas de prisión. prisión pero que en el fondo con mínimas. la vida con
0: la vida que tenían la, quizás hubiesen hecho hubiesen tenido que hacer ocho que pasar ocho meses en prisión por cualquier exact, otro exactamente otra historia
1: exactamente y y ella, en cambio, se ve este, obligada, a, a, se, se, le, se, se le suprime su, su afiliación a la sociedad americana de esquí y pro, se le prohíbe la práctica oficial de, del deporte como, como competidora o como entrenadora para toda su vida. Y siendo un personaje justamente, una persona, porque es una la persona de Tonya Harding, que no tenía ni estudios, ni nada, y lo único que tenía, su única pasión, su único espacio de, de, de realización personal es el patinaje, se le quita todo. Ella termina pagando el precio más caro. O sea, es el eslabón en algún sentido más débil de, 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 todo, el, de, de, de todo ese deporte y termina pagando las consecuencias más caras de, de esa especie de... de, de de complot totalmente delirante esa conjura de necios
0: que otro, o sea tiene que ver también con un tema que es recurrente en la película, el tema de la culpa están todo el tiempo diciendo no es mi culpa o es culpa de tal cosa es culpa del otro, o sea la madre que le dice si no te fue bien es culpa tuya eh, Tonia que de golpe dice me fue mal porque se me rompió el patín o es culpa de mi marido el marido que dice es culpa mía o es culpa de no sé quién cuando en el fondo todos estos fracasos justamente no son culpas individuales, sino son una especie de culpa, Exactamente. De la so o por lo menos la, la película claramente demuestra durante toda la película que la culpa no es solamente de ella o no es solamente del marido, sino una especie de, 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 de crítica bastante directa y sorprendente de la sociedad estadounidense. Claro, y que eso en alguna medida es como una especie
1: de... de, de... De como restitución delirante de la causalidad, en el sentido en el que fenómenos que son extremadamente complejos, en donde juegan un montón de, de fuerzas, eh, se resumen en: Yo tuve la culpa porque se me rompió el patín. O en otra escala, como: Bueno, este, si, si tenés talento, todos los otros obstáculos los vas a poder salvar. O sea, hay como en esas simplificaciones, justamente lo que, lo que desaparece es el factor multicausal. Y lo que la película restituye es todas esas fuerzas que aparecen eh, actuando contradictoriamente y que dificultan, en primer lugar, una operación clave en la moralidad norteamericana que es, como vos decís, la distribución de culpas y méritos. Eh, y, en, y justamente cuando hay una, una, una especie de, de racionalidad un poco más compleja en donde aparecen elementos multicausales, esa atribución de premios y castigos es extremadamente difícil.
0: Y si además si le quitan todo eh, a, a Tonia con esta exclusión. Es fue también incluso en la película los momentos en donde patina son como los únicos momentos de libertad eh, y de felicidad de alguna manera eh, absoluta. O sea, son que incluso son las únicas escenas donde está sola eh, y, y no habla. Uh -huh. Pero que está como realizándose. Es,
1: eh, en una vida que por otra parte está marcada por el sacrificio. De, de poco dinero, este, condiciones materiales de muchísima estrechez y sobre todo permanentemente hostigadas por sus figuras más cercanas, afectivas, como su madre, su marido, que están todo el tiempo este, o agrediéndola físicamente o... O afectivamente.
0: Pero por eso, el momento del patinaje no es ni siquiera es solamente el momento de, de la revancha social, aunque sí lo es... No, no. Eh, es de, Lo dice de alguna manera, pero es el, el, como el espacio... Casi de emancipación subjetiva. Eh, totalmente. Es como el espacio donde puede ser eh, ella. Eh, algún...
1: Sí, lo, lo último que me pareció interesante que habíamos también, me parece, charlado cuando, cuando vos me contaste cuando la viste, es que... Termina en los últimos momentos, que creo que incluso es cuando vos. Es cuando, este momento, cuando se cuando va. Cuando vos mencionaste que se van los camiones de. de. del patio, digamos, del patio frontal de la casa de, del marido de Tonia. Se van y en como en un segundo plano se ve la televisión prendida y se ven escenas de la cobertura en tiempo real de la detención de O.J. Simpson. Produciendo como una especie de montaje intelectual en donde uno tiene esta la sensación de que esos móviles que se van de, de la casa del marido de Tonía se van a cubrir. Este, obviamente no ocurre porque no es el mismo lugar, pero hay como una especie de efecto
0: que te indica No, eso. no solo se van a cubrir, se van para ser filmados en otra película. <risa> Exactamente, exacto. Este, y, y en
1: ese sentido me parece que la película, como decíamos cuando empezamos a hablar, Pone a Tonia en una especie como de, de, de umbral, de comienzo, o de, de génesis de esta especie de, de locura, de la telerealidad, eh, de la vida, de, de la televisión como espectáculo de las más bajas miserias este, de la vida de los hombres, que empieza con, con el, el seguimiento de la investigación y del juicio. De, del asesinato de la esposa de O.J. Simpson pasando por, por el gran hermano y por toda la telerealidad y quizás terminando en la presidencia de Trump, Trump claro. eh, porque me parece que también hay eso Sin o duda, sea que sí. toda esta especie de secuencia de, de la cultura de la exposición de, de la vida, de la mercantilización de la vida y de los rumores de la vida privada que empiezan en la televisión encuentran en Trump una especie como de momento de de emergencia y de materialización de algo que parecía del orden del simulacro que no tenía efectos reales que era puro entretenimiento de repente invade el campo de lo, de lo más real que es como la, la política en cierto sentido y entonces la película me parece que pone eh, a, este, a esta especie de vida infame para volver a Foucault Foucault, que es autor de, de un libro en donde eh, se, se restituyen las vidas de los hombres infames vidas de... de narradas restituidas biográficamente eh, en el marco de procesos penales de asesinos y de, y de otros de otros tipos de, de infractores de, de la ley
0: del siglo XVIII.
1: del siglo 18 eh, me parece que esta película la pone a, 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 a Tonya como una especie así de una mujer infame este, que, que da una especie de puntapié a toda esa especie de de cultura de, de la celebridad y de la infamia ¿no? que, se, que se desarrolla en la televisión a partir de, de entonces de los mediados de los años 90
0: y, y con cierto tono crítico eh, o sea con una mirada sobre los Estados Unidos bastante sorprendente sí, sí, sí. que me eh, que entendí cuando me dijiste que el director es australiano Sí, sí, sí. o sí, nacido sí. en Australia y que vive en Estados Unidos desde hace 30 años pero digamos que tiene una mirada eh, alejada o algo exterior de, de todo ese mito y esa mitología. Sí, que hasta bromeábamos y decíamos que hasta podría ser puesta
1: como una serie y una relación con Belleza Americana, ¿no? Otra película así muy muy cruda, tragicómica, sobre sobre la vida de una familia blanca suburbana en, con una casa con, con, con cercas blancas y perro y etcétera, y que en el interior de... Desapariencia de perfección, todo el mundo se está este, desmoronando. Película dirigida, otra vez, por Sam Mendes, un director que no es norteamericano. Entonces vemos, otra vez, estas miradas sobre
0: lo norteamericano desde, desde, desde mirada, lo más profundo de los elementos clásicos de la cultura americana.
1: Exactamente, pero con una mirada un poco excéntrica o, o no sé cómo decirlo, pero oblicua este, por, por directores no norteamericanos.
0: ¿Qué recomendamos para ver? Eh, yo la verdad que no... O sea, Rocky es como obvio. Después de patinaje, quizás chequear para, para los que le interesa el canal Vox de YouTube, o sea, youtube.com barra Vox B X. Tiene un par de videos sobre patinaje, patinaje artístico uh -huh. en honor al, a los recientes Juegos Olímpicos de Invierno y explican el triple Axel. El triple sí. Axel, esta figura tan importante. <risa> Creo que hay un cuarto Un cuádruple
1: Axel también Es mejor todavía seguramente Cuanto más Axel mejor A mí no se me ocurre algo Después tal vez este,
0: se lo dicto al pasante Y lo ponen en Twitter En, en Twitter, lo subiremos a Twitter pero, pero bueno ¿Te dieron ganas de ir a patinar? Sí, muchas este, Me voy ahora a ir ya mismo a patinar O a algún otro deporte así De, de, de deslizamiento muy bien. Javier, si eh, durante la semana nos querés escribir... Nos escribís
1: a gmail.com Si nos querés seguir en Twitter... Nos seguís en
0: arroba cosmopodis, que es el mismo usuario con el que nos puedes seguir en Instagram. que bien, y así sabes que salimos todos los viernes. Salimos todos los viernes. Y si querés estar seguro de que salimos el viernes, te suscribís. Lo mejor es suscribirte. Te suscribís eh, en Apple Podcast si sos... Eh, usuario de, de iPhone o en Android, en Vocalcast, Teacher, sí. TuneIn y nada, cualquier otra información en medium.com barra cosmopodis y ahí estamos bueno, nos vemos la semana que viene nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la Dale. semana que viene hasta la semana que viene chao
1: chao